0: Hi, mein Name ist Benedikt Adams
1: und ich möchte dich herzlich bei unserem Podcast Versicherungsbuddies begrüßen. Hallo, mein Name ist Lukas Philippi und wenn du nützliche Tipps und Tricks aus der Versicherungsbranche suchst, bist du hier goldrichtig. Wir wünschen dir viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Lukas, es ist wieder soweit. Wie geht es dir? Super, danke. Wie geht's es dir heute Abend? Mir, mir, mir geht es wirklich äh, sehr, sehr gut im Moment, weil ich der Meinung bin, dass wir jetzt endgültig die technischen Probleme gelöst haben. Also ich hoffe es. Also ich hoffe, es ist jetzt wieder so, dass wir jetzt eine Folge hochladen und sich später anhören und uns wieder denken, was, was müssen wir jetzt hier hochladen. Aber ich hoffe, dass das
1: jetzt ausgemerzt ist, die Probleme. Also für die richtigen Follower haben ja wahrscheinlich mitgezählt, wir haben das hier schon locker die letzten fünf Folgen gesagt, dass es jetzt soweit ist, aber mir geht es genauso. Also ich habe heute ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei. Ich hoffe es.
0: Also es war, ja, war jetzt hier ja bisher am Anfang immer super und am Schluss haben wir dann gemerkt, okay, es ist irgendwas äh, nicht so, wie es sein soll, aber die Folgen waren für uns zumindest, also ihr könnt das ja auch ganz anders sehen im Endeffekt, für uns zumindest ähm, extrem positiv verlaufen und hatten so jetzt gerade zu dem Thema Mindset und so ähm, einen gewissen Spirit, wo man gesagt haben, okay, äh, das, das passt, das ist cool, ne, das kriegen wir nicht nochmal irgendwie so hin und deswegen haben wir sie dann halt so hochgeladen, obwohl wir eigentlich mit der Qualität auch überhaupt nicht zufrieden äh, waren, aber Jetzt haben wir das hoffentlich gelöst und jetzt geht es natürlich
1: mit perfekter Qualität weiter. So ist es. Vielleicht ähm, vorab, ähm, wir haben noch mal eine Themenanfrage bekommen die Tage. Ähm, die verschieben wir so um zwei Wochen jetzt nochmal. Also wir bereiten uns jetzt auf das Thema vor. Ähm, vielleicht schon mal so also einen kleinen Ausblick. Also es geht um Kinder. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ähm, der ein oder andere kann sich es natürlich denken, aber die Folge wird jetzt dann in zwei Wochen live gehen. Da brauchen wir einfach noch ein bisschen Vorbereitungszeit. Aber hat uns sehr gefreut, also mehr davon. Ähm, jeder, der eine Idee hat, auch wenn wir es vielleicht schon mal angeschnitten haben ähm, und ihr habt einen speziellen Fall oder einen speziellen Wunsch, der vielleicht auch mal so ein paar Themen kombiniert, gerne äh, wie die gute Dame einfach per äh, Instagram rein und ähm, dann machen wir das. Genau,
0: also da sind wir relativ spontan, also die junge Frau ähm, hat uns ja über über Instagram, also über, wir sind ja auch auf Instagram Versicherungsbuddies ähm, geschrieben und ähm, da kann man dann ja auch so kleinere Fragen, können wir ja direkt klären, aber wenn es dann wirklich ähm, um bestimmte Themen geht, die ihr euch wünscht, ist das für uns natürlich auch cool, ne? weil wir haben jetzt so für die nächste Zeit auch nochmal das ein oder andere ähm, teilweise mit Versicherungsbezug, teilweise ohne, aber wir sind natürlich freuen uns natürlich auch drüber, wenn wir natürlich die Folgen passend zu ihrem äh, gewünschten Thema machen können. Ne? Also wir hatten sowas in der in der Art, glaube ich, auch schon mal jetzt speziell zu dem Thema Kinder, aber ähm, wir gehen jetzt nochmal auf ein spezielles Thema dann äh, in den nächsten Wochen ein und das wird, glaube ich, dann auch nochmal ganz spannend.
1: So ist es. Für genau. heute, finde ich, hat Bendigt auch ein super Thema rausgesucht und zwar... Ähm ja, jeder kennt seit Corona, Thema Homeoffice oder Büro, beziehungsweise vor Ort, was auch immer das dann ist. Genau. Ich war,
0: war mit dem einen oder anderen auch diesbezüglich schon mal im Gespräch, weil das ja immer ein Diskussionsthema ist. Und ja, weil, weil sich ja auch immer gewünscht wird, dass man halt nicht nur Versicherungsthemen machen, sondern dass man auch so ein bisschen mehr... In Bezug zu uns oder Selbstständigkeit oder was auch immer, das ist natürlich ähm, auch gerade in der Selbstständigkeit oder auch natürlich als Angestellter äh, ist das schon ein Thema, was heutzutage eine große Rolle spielt. Ne? Weil ähm, ich sag mal, als Angestellter hat man entweder die Wahl oder oder oftmals bekommt man ja auch gar nicht die Wahl, also es gibt ja auch Arbeitgeber, die haben gar kein Homeoffice, auch immer noch nicht. Ne? Ähm, oder man hat halt die Wahl, oh, ich kann teilweise ins Homeoffice gehen, teilweise ähm, quasi ins Büro und als Selbstständiger ist natürlich immer das äh, Problem oder beziehungsweise die Herausforderung, ähm, ja, wie, wie, wie regle ich das? Ne? Kann ich von zu Hause arbeiten, so wie ich das brauche? Ne? Kann ich nur im Büro arbeiten? Äh, ist da jemand im Büro, wenn ich nicht im Büro bin? Das kommt natürlich darauf an, habe ich Mitarbeiter oder sowas? Ne? Also äh, es sind schon zwei unterschiedliche Welten, aber trotzdem halt die gleichen Themengebiete.
1: ja. Und dann genau. vielleicht erstmal die Frage, jetzt ohne, dass wir tiefer einsteigen, was machst du lieber? Wenn du jetzt der heute die Wahl hättest, äh, sagen wir mal, du könntest von zu Hause arbeiten, ähm, jetzt gar nicht auf deinen speziellen Fall bezogen, aber du könntest von zu Hause arbeiten, dein Arbeitgeber gibt dir die Möglichkeit ähm, oder du könntest ins Büro fahren. Was würdest du lieber machen? Homeoffice. Homeoffice? Okay, wieso? Dann, dann muss
0: ich ja jetzt quasi noch mal auf meinen Fall zurück. Also für mich... Okay, ja, für, gut, ja. Für, für mich ist und ich glaube, du kannst schon noch mal mehr dazu erzählen, weil du ja schon ja. Äh, äh, Kind hast und sowas. Das ist ja dann noch mal intensiver das Thema. Ähm, also, ich für, für mich ist Homeoffice mittlerweile und ähm, dort war ich in Corona-Zeiten lange nicht, beziehungsweise ich war auch oft nicht so der Meinung. Für mich ist Homeoffice mittlerweile purer Luxus, purer Business-Luxus, weil. Mhm. Ähm, es macht meinen Tag an sich so viel angenehmer. Das liegt aber nicht daran, dass ich mir hier irgendwie äh, äh, laufend irgendwelche Videos auf dem Handy angucke oder spiele, spiele oder was auch immer, mhm. sondern ich bin hier in kurzer Zeit viel effizienter, wie ich es im Büro jemals war. Das musste ich auch erst verstehen. Ne? Also Ich habe hab hier lang quasi in Saarbrücken ein Büro gehabt, bin dann quasi in mein eigenes Büro für zwei Jahre gezogen und habe dann dort irgendwann den Schlussstrich gezogen und habe gesagt, okay, für mich ist der finanzielle, äh, also wenn, wenn ich den Mehrwert und äh, quasi die finanziellen Ausgaben gegenüberstelle, ist absolut kein Gleichgewicht da. Deswegen arbeite ich jetzt nur noch von zu Hause beziehungsweise im Außendienst so. Und seit ich das mache ist das für mich wirklich so ein äh, Luxus geworden, weil ich einfach, ähm, sagen wir mal, du hast jetzt einen Bürotag, du stehst morgens auf, machst dich fertig, ich bin dann auch so jemand, ich sitze meistens im Homeoffice dann auch so, wie ich rausgehen würde, auch das habe ich mir angewöhnt, weil ich dann einfach nicht so in dieses äh, Daheimsein reinfalle, sondern ich ziehe mich wirklich mhm. so an, als würde ich auch rausgehen, jetzt keine Schuhe, aber zumindest ähm, ord ordentlich gekleidet, genau. Und ähm, ja, du, du hast alles hier, was du brauchst, ne, du kennst dich in den Räumlichkeiten aus, du hast natürlich deine Privatsphäre, also du, ich, ich bin in meiner Arbeit viel, viel, viel effizienter und wenn man dann wirklich mal auch äh, private Themen hat, die hat man so schnell in seinen Arbeits, eigentlich in seinen Arbeitsablauf beziehungsweise in den Arbeitstag eingebunden, dass es überhaupt nicht stört, ne? also wenn ich jetzt beispielsweise, ähm, ich war jetzt heute, äh, war ich im Büro und, ähm, also nicht im Homeoffice, sondern wirklich im Büro und musste quasi jetzt, jetzt eben noch ein Paket wegbringen und in die Apotheke noch ein Medikament abholen. So, das war wieder purer Stress, weil ähm, ich bin gerade so angekommen, bevor die Apotheke zugemacht hat. Mit dem Paket musste ich da natürlich einen Umweg fahren. So, wenn ich im Homeoffice bin, ist das alles, da kann ich das einfach dazwischen schieben, wenn es gerade passt. Ne? Weil es ist alles um die Ecke. Ne? Mhm. Also das sind alles so Sachen, man kann sein Privatleben, das berufliche Leben so gut miteinander verbinden, für mich persönlich, dass keines der beiden Dinge irgendwie leiden muss. Und das finde ich halt purer Luxus.
1: Ne? Ja, Wie ja. sieht es so bei dir aus? Also erstmal finde ich es äh, auf jeden Fall verständlich. Also er gibt für mich zu 100 Prozent Sinn. Ähm, und bei mir ist es so, also ich habe gemerkt, ähm, dass bei mir so gesund so die Mischung aus beidem ist. Also bei mir überwiegt tatsächlich der Anteil äh, der Bürotage im Vergleich zum Homeoffice. Okay. Ähm, das liegt aber bei mir eher dort dran, weil ich extrem viel Motivation und äh, Power einfach so aus äh, Teamgeist rausschöpfe, also wenn bei uns ist es halt wirklich so auf der Geschäftsstelle, dass wir sehr gut als Team agieren und ähm, ich weiß nicht so die Gespräche dazwischen, ach moins, äh, einfach, dass man sich sieht, den Kaffee zu trinken, zusammen sich nochmal auszutauschen über die Vorgänge das ähm, gibt mir einfach irgendwie so ein bisschen Kraft, bei mir ist es tatsächlich so dass wenn ich aus dem Homeoffice äh, heraus arbeite, dass ich echt Hudel habe ähm, nur bei der Arbeit zu bleiben. Also, ich kann das nicht so gut trennen wie du. Ich mhm. weiß nicht, woran es liegt, aber das war bei mir schon immer dann halt einfach so in den Homeoffice-Zeiten. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, mir hilft es morgens extrem äh, rauszufahren, halt einfach ins Auto setze, losfahren. Weil das ist für mich so die klare Trennung, irgendwie immer gewesen zwischen äh, Arbeit und ähm, Zuhause-Sinn, ne? also Freizeit, fahrst von der Arbeit Hem, fertig aus, wenn du dahin geparkt hast, ist gut. Und ähm, ja, das ist tatsächlich bei mir wirklich dann anders als bei dir. Aber ähm, ich habe gemerkt halt, genau dasselbe wie du sagst, es gibt halt Tage, wo sich der Alltag, der privat anfällt und der geschäftliche Alltag besser kombinieren lassen, wenn du halt nicht noch dazwischen ins Büro musst. Und das sind dann auch wirklich die Tage, wo ich äh, sage, okay, komm, dann machst du das besser übers Homeoffice, das lässt sich alles besser verbinden. Du verlierst halt auch nicht so viel Zeit. Es ist halt wirklich so, ähm, je nach Verkehr habe ich allein am Tag... Äh, ich sage mal 30 bis 40 Minuten Fahrtweg, die hast du im Homeoffice nicht. Ne? Was also ja noch wenig noch ist, ne? Ja, das also ist ja wirklich wenig. Also bei dir von Enzheimer, wenn es nur 5 Kilometer sind, war es ja immer schon eine Stundenfahrtzeit am Tag, wenn nicht noch länger, ne?
0: Ja, es gibt ja auch, man hat ja immer Kollegen, die kommen, also ich sag mal, die sind dreiviertel Stunden Weg unterwegs, ja. ne? da bist du, bist du fast schon mit Stau, bis du zwei Stunden am Tag
1: insgesamt nur, äh, nur, nur Hin- und Rückfahrt, ne? Ja, und klar kann man in unserem Beruf viel auch mal aus dem Auto heraus machen, aber sind wir mal ehrlich, ähm, erstens mal ist es nicht gerade sicher und zweitens mal, ähm, ich bin jemand, ich schreibe mir extrem viel auf bei Telefonaten und so, das kannst du beim Autofahren auch gar nicht. Also klar erzählt einem immer jeder, du kannst so viel machen während der Autofahrt, aber ich glaube, du brauchst du halt schon einen Assistenten bei dir, also ich weiß nicht, wie die anderen das sonst machen. <lacht>
0: Ja, es gibt ja, ja auch Sachen, da brauchst du einfach ein Büro dafür, ne? Also irgendwo, ja. also Steuern oder was auch immer, ne? Also Buchhaltung, ne, so, so, so Zeug, ne? oder Schadenbearbeitung, das machst du ja nicht im
1: Auto, ne? Also. Ja, ist so, ja. Und der andere Punkt bei mir ist einfach, gerade im Sommer, also im Sommer, da ist Homeoffice natürlich auch ganz geil, ähm, weil ja, du hast halt, wie du sagst, Freiheiten dazwischen. Gerade bei uns im Beruf ist es ja so, wenn du jetzt, äh, ähm, ich sag mal, spät abends dann noch Termine hast, weil du irgendwie berufstätig noch abends hast, ähm, dann kannst du mal noch morgens irgendwas unternehmen. Du musst dann nicht im Büro sein. Das ist halt aber auch ähm, Vorteil nochmal vom speziellen Außendienst. Äh, das hat nicht jeder, der halt zwischen Homeoffice oder Büro wählen kann. Das kommt nochmal bei mir halt dazu. Und bei mir macht es dann wirklich so die... Kombination aus allem. Also ich könnte nicht nur im Homeoffice sein, dann würde ich gar nichts mehr machen, glaube ich. Bei mir, also nicht, weil ich dann faul werde oder ich durchgehend abgelenkt bin, sondern weil mir dann einfach so ein bisschen die Motivation fehlt, also mhm. gerade die Woche habe ich äh, mit einem Arbeitskollegen, mit dem Janek, wieder eine Aktion geplant. Und ähm, ich glaube, das wäre einfach nicht dasselbe, wenn wir das über FaceTime oder wie auch immer machen würden, als wie wenn du dann auf der Geschäftsstelle bist, du äh, guckst dir dann die ähm, Briefe an, wenn du sie fertig erstellt hast, du druckst die, du guckst nochmal drüber, korrigierst nochmal was, verinnerst hier noch was. Dafür finde ich das Büro halt wirklich geil. Und da ermüde ich danach nicht so schnell, wie wenn ich halt allein daheim bin. Aber ja, und ich denke, dort dran sieht man auch, dass das für jeden eigentlich anders da ist und dass das wahrscheinlich auch jeder anders empfindet. Ähm, was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, wie Bendig gesagt hat, ich bin ja Vater, dort dafür ist es natürlich auch genial, wenn du einfach an gewissen Tagen dann das Ganze so steuern kannst, dass du einfach hier, äh, du kannst viel flexibler agieren und dort dafür ist es halt auch wirklich super. Also einfach so die Möglichkeit zu haben, halt zu wählen, finde ich schon mega. Weil ich denke, dann kann es jeder halt so steuern, wie er möchte. Und ähm, solange am Ende vom Tag die Effizienz stimmt fürs Unternehmen und äh, der, ich sag mal, die Komfortzone oder das Komfortable stimmt für den Arbeitnehmer, wie wieso nicht, ne dann ist es mhm. ja eigentlich perfekt. Ja,
0: also ich sag mal so, ähm, es ist hier im Endeffekt, also ich, äh, ich höre immer viel so Unternehmer-Podcasts und sowas, weil mhm. mich das immer so ein bisschen motiviert und es ist natürlich auch cool, was die anderen so machen. Und da ist teilweise gerade bei so älteren Unternehmern, also die erleben nichts anderes gemacht haben und die wirklich also gerade in Unternehmerfamilien geboren worden sind und sowas, ist das ja ganz, ganz oft das schwieriges Thema, weil die halt einfach ja. sagen, im Homeoffice, also wer, wer aus dem Homeoffice arbeitet, ähm, braucht das wird nichts, das wird nichts, ne? das, das funktioniert ja. nicht. Aber ich sehe es mittlerweile, also ich war vorher auch der der großen Meinung, dass automatisch jemand, der im Homeoffice arbeitet, weniger arbeitet und dass ich es für mich mhm. persönlich auch nicht kann, weil ich irgendwann, weil mir hier die Decke auf den Kopf fällt. So, mhm. Aber ich wirklich mittlerweile, also bei, bei uns im Beruf hast du ja eh immer die Mischung. Du bist super oft im Außendienst, bei Kunden, ja. bei Menschen mit deinem Team, ohne dein Team. Du bist automatisch hier ja sowieso für eine Schulung oder irgendwas im Büro. Also du bist hier ja nicht nur alleine daheim. Na, wenn ich jetzt ähm, sagen wir mal, auf dem Amt arbeiten würde und äh, ich, mal bräuchte mich dort nicht und ich würde nur ohne Team immer nur von zu Hause und bin dann vielleicht noch Single oder irgendwas, also bin wirklich immer alleine, dann äh, hätte ich wahrscheinlich auch Probleme, aber so ist es ja mhm. nicht. Ne? Und ich sehe halt in dem Homeoffice auch noch ein Riesevorteil. Ich kenne es von mir, ähm, ich bin nicht oft krank. Also so, ich bin, bin also so erkältungstechnisch oder so bin ich schon oft beeinträchtigt und äh, nehme immer vieles mit, aber ich bin dann in dem Moment nicht krank, weil ich bin jetzt Kenner, der sich super oft irgendwie ins Bett legt oder so und mhm. ähm, es gibt tatsächlich Momente, wenn man wirklich ordentliche Grippe hat oder man hat Magen-Darm oder irgendwas, dann ist es einem ja überhaupt nicht möglich ins Büro zu fahren. Ne? Mit magen ja. Darm fahre ich ja nicht ins Büro. Nee, so, nee. Jetzt hier ist es so, wenn dir deine Arbeit ja Spaß macht und du da Bock drauf hast, ähm, dann mir passiert es wirklich ganz, ganz oft, dass ich mich dann, obwohl ich vielleicht äh, starke Erkältung habe, ähm, dass ich mich trotzdem an den PC setze und irgendwas mache, weil, weil ich einfach, es ist für mich gut die Ablenkung, dann versinke ich nicht in meinem Selbstmitleid und das könnte ich ja yeah, im Büro yeah. niemals tun. Ne, und wenn so man dann, wenn man sich dann, und das finde ich ist im Homeoffice auch ganz wichtig, wenn man sich im Homeoffice so ein bisschen, wenn man wirklich seinen eigenen Raum dafür hat, den Luxus hat ja auch nicht jeder, und wenn man sich in dem Raum wirklich angenehm gestaltet und gemütlich und äh, ohne, ohne viele äußere Einflüsse, dann ist das, also wirklich, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich gehe geh wirklich in mein Büro und ich habe das mittlerweile so eingerichtet, dass es für mich optimal läuft und dass ich mich hier auch wohlfühle. Ne? Ich könnt, also ich sitze hier teilweise über Stunden mhm. ähm, und das ist für mich wie so Rückzugsort. Also ich bin echt gern hier in dem Raum und das ist halt auch was ganz Wichtiges und ich finde, das macht auch äh, dann die Effizienz bei der Arbeit aus, auch wenn das, wenn das so ältere Unternehmer teilweise nicht hören wollen. Aber das, was wo, wo ich im Büro vielleicht ähm, äh, sechs Stunden dafür brauche, das mache ich hier vielleicht in zwei. Ja. Und äh, nee, wie gesagt, und ich bin weniger krank, ne? ähm, ich bin effizienter, ich habe mehr Spaß bei der Arbeit. Also das sind ja alles so Faktoren, die für mich eher fürs Homeoffice sprechen. Du also bist sofort dran, ich muss nur noch einen Punkt sagen. Ähm, ich finde natürlich, wenn man als Unternehmer merkt, okay, jemand nutzt das Homeoffice aus, und da kommt überhaupt nichts mehr. Und bei, bei ihm bewirkt es genau das Gegenteil. Klar, dann muss man muss man quasi Schlussstrich drunter ziehen und sagen, okay, vielleicht ist es für dich besser, wenn du ins Büro kommst. Ne? Ähm, aber ich
1: glaube, für die meisten so gut die Mischung ist wirklich eine tolle Lösung. Ja, 100%. Und ich wollte eigentlich nur noch den Zusatz bringen zu dem Thema mit den äh, vielleicht älteren Unternehmern oder so, Leute, die das vielleicht schlecht heißen. Ähm, ich denke, jemand, der im Homeoffice nichts macht, äh, der fällt es vielleicht mal auf, weil er halt, ja, die ganze Zeit auf Abwesen steht und nicht äh, den Bildschirm beweht und nicht auf Online steht, ja, aber die Person hätte doch wahrscheinlich auf der Arbeit im Büro genauso wenig gemacht, nur da ist es vielleicht auch nicht so extrem aufgefallen, wie im Homeoffice, das sind, finde ich, auch so Punkte, also, jemand, der hoch motiviert im Büro arbeitet, der wird nicht heimkommen und gar nichts mehr machen, ne? also das ist, ich denke, das ist eher so, ja, schlechte Ausrede dafür.
0: Ja. Ich habe jetzt heute beispielsweise, das sind so kleine Faktoren. Also ähm, äh, äh, Großraumbüro und äh, du sitzt mit mehreren Kollegen in diesem Büro. Hast du Schreibtisch, mhm. ne so Und dann ist ja mittlerweile auch dieses Clean-Desk-Prinzip. Ne? Also da liegt wirklich gar nichts auf dem Schreibtisch. Also du 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 ja nur noch dein Laptop ein und dann geht's los. Ne? Ah, und okay. ähm, ich bin zum Beispiel absoluter Feind von dem Thema, wenn, wenn mehrere Kollegen und Kolleginnen in einem Raum telefonieren. Mm. Ich hasse Schwierig. nichts mehr. Ne? Weil, und, und jetzt habe ich, <lacht> hab ich heute schon wieder gemerkt, ich kriege dann völlig die Krise. Ich muss dann aufstehen und irgendwo anders hingehen und telefonieren. Ich kann das einfach nicht. Ne? Ja. Und das sind halt alles so Sachen, das ah, hast du daheim nicht. Ne? Daheim bist du für dich. Du hast vielleicht noch äh, die, die, die Partnerin oder der Partner, die auch im Homeoffice arbeiten, aber vielleicht in einem anderen Raum. Oder maximal, wenn man jetzt ein Büro hat, maximal denjenigen oder diejenige quasi. Ja. Aber alles andere finde ich, also für mich hat es wirklich nur Vorteile. Es, es hat, Ich muss wirklich sagen, es ist für mich nochmal ganz, ganz andere Qualität. Ich mache das jetzt knapp, mich überlegen, ja knappe Jahr. Also ich habe vor einem Jahr mein Büro aufgegeben und bin jetzt wirklich ein Jahr, den Großteil, also so backoffice Organisation, was auch immer, mache ich aus dem Homeoffice und bin mhm. natürlich dann viel, ja, also, also so die, die Hälfte ungefähr im Außendienst, bei Kollegen, Mitkollegen, äh, bei Kunden. Und ähm, dann hat man noch so ungefähr, was weiß ich, so 10, 20 Prozent anderes, andere Aufgaben. Ne? Aber so wirklich, also ich würde sagen, die, den Großteil, von der Rechnung her passt jetzt nicht ganz, aber schon wirklich ein großer
1: Teil der Arbeit äh, verbringe ich im Homeoffice. Ne? Muss, man, mhm. muss man echt sagen. Ist ja auch geil. Vor allem, wie man raushört, passt ja für dich einfach perfekt. Es hilft dir Zeit zu sparen. Es bringt dir vor allem Komfort, der ja auch extrem wichtig ist bei der Arbeit, weil wenn man sich wohlfühlt, arbeitet man natürlich auch viel effizienter. Und das Thema mit den Großraumbüros, ich kann es auch nicht nachvollziehen, wie das funktionieren soll, dass man mit zehn Leuten in einem Raum telefoniert. Klar, die ganzen Unternehmen machen es äh, einem fort, dass es funktioniert, aber für mich als äh, Vertrieblerisch wird es. Also mir wird es gar keinen Spaß machen. Ich könnte es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann wäre ich wieder an dem Punkt, wenn das nur meine Option ist im Büro, ey, ähm, dann 100% Homeoffice, weil dann macht es für mich halt keinen Sinn mehr. Und das ist auch so, dass man muss halt gucken, okay, was sind die Gegebenheiten, was äh, sind meine Arbeiten, die ich zu erledigen habe, wie kann ich es irgendwie ähm, hinbekommen, weil die Arbeitszeiten ist ja nicht so, als würde der Tag irgendwie länger werden. Viele müssen immer weiter zur Arbeit fahren und man muss halt gucken, dass Arbeit und Freizeit immer noch irgendwo im Einklang steht, damit man auch sich selber nicht fertig macht. Und ähm, ja, einfach nach den Gegebenheiten gucken und dann entscheiden und halt, ja, hier finde ich es halt einfach wirklich gut, äh, dass die Unternehmen die Möglichkeiten bieten. Klar, nicht jedes Unternehmen macht das, aber ich denke, das ist halt der richtige Weg, weil dann mhm. kann man das Ganze gut vereinbaren und das passt auch einfach zu der heutigen Zeit. Ich meine, ähm, wir sind halt nämlich 1950 oder 1960 unterwegs, ähm, auch wenn das manches Unternehmen vielleicht noch so sieht und man muss sich da einfach an die heutige Zeit anpassen. Mhm.
0: Mir geht es sogar manchmal tatsächlich so, ähm, also ich habe einen vollen Aufgabenplan
1: mhm.
0: und äh, ich setze mich dann morgens, äh, sagen wir mal, um 8 Uhr ins Büro und dann plötzlich bin ich um 10 Uhr fertig. Und, und ja. denke mir so: ah, Mensch, jetzt hast du zwei Stunden gearbeitet, du warst jetzt wieder so schnell mit dem Ganzen weil eben alles so gut läuft ne? und dann kann man ja auch aus dem Tag viel mehr machen, äh, wie man eigentlich geplant hätte, ne? da kann man vielleicht mittags doch noch einen Termin mit einem Kollegen oder irgendwas äh, wahrnehmen oder ja. kann doch noch zum Kunden fahren oder äh, kann doch noch äh, andere Sachen machen, für die man eigentlich keine Zeit hatte, also das sind alles so wirklich, da ertappe ich mich ab und, zu da, ab und zu dabei, wo ich bedenke, okay jetzt war schon wirklich schnell ne? also das äh, hätte im Büro nicht geklappt
1: ja und ich denke, das ist auch wichtig, dass man für sich selbst guckt, okay, wie läuft es jetzt aktuell, ähm, passt das so, muss man es irgendwie nachjustieren. Und wie du sagst, wenn halt jemand merkt, das ist gar nichts für den Mitarbeiter oder man merkt es an sich selbst, dann muss man halt entweder mit dem vorgesetztes Gespräch suchen oder andersherum. Und ja, dann lässt sich das gut vereinbaren und ist einfach wirklich gutes äh, äh, Mitarbeiter-Tool auch Einfach ja, die Arbeit noch mal ein bisschen flexibler und einfach schöner zu gestalten. Ja. Jo. Haben wir doch noch was? also mir Ja, eigentlich wollte ich noch so ein bisschen ja. aus Unternehmenssicht drüber sprechen, wie man das sieht. Mhm. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, ne, die, viele Unternehmen versuchen die Mitarbeiter ja auch mittlerweile wieder zurückzubekommen ins äh, Dings. Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, fällt da sonst noch irgendwas ein zu dem Thema aus Unternehmenssicht? Puh. Vielleicht noch das, ähm, das ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Ähm, ich finde, wenn zu viele Leute im Homeoffice sind, mhm. dann geht vielleicht teilweise die Unternehmenskultur so ein bisschen verloren gerade so also das jetzt eher mal so auf mittelständische Betriebe bezogen jetzt nicht riesige Aktiengesellschaft mit keine Ahnung 20.000 Mitarbeiter ja aber gerade im Saarland haben wir ja auch viele kleinere Firmen wo sich die Leute auch untereinander kennen so, jetzt ist es so, irgendwo triffst du dich immer mal auf irgendeinem Flur und quatscht mal fünf Minuten. Mhm. Das geht halt so, bis ihr verlor sah nicht mal durch Homeoffice. Und da finde ich es dann aber auch ganz leicht, das Problem irgendwie wieder zu lösen, indem man halt hingeht und einfach mehr Veranstaltungen oder mehr Get-Together oder was auch immer macht oder einen festen Tag in der Woche, wo jeder im, im Unternehmen da sein soll, ne, dass man halt das irgendwie so nochmal nach Die Mischung, genau. Aber, ja. Die Mischung macht es. Ja. Das war auch so ein Punkt, der noch öfter genannt worden ist, dass halt so die Unternehmenskultur verloren geht. Ja. Sonst... Jo. Ja, Datensicherheit vielleicht, aber... ja, jo, aber das Ich denke, ja. das ist aber das Ermessen von jedem Einzelnen. Ne? Wenn ich genau. äh, der keine Datensicherheit äh, betreibe, dann wahrscheinlich auch nicht gerade großartig auf der Arbeit. Nee. Also ich denke, das
0: sind ja alles Kennfaktoren, die irgendwie... Also ich finde, es muss jeder für sich selbst entscheiden... Mhm. Ähm, man sieht ja, bei Lukas muss die Mischung passen. Bei, für mich ist es irgendwo Luxusgut in der Arbeit. Ne? Ähm, wichtig ist ja immer in der Arbeit, dass die Effizienz stimmt ne? und dass man sich wohl ja. cool fühlt. Und ähm, das ist, denke ich, das, das Wichtigste. Und ich bin froh, dass nach der Corona-Zeit das ganze kein Tabuthema mehr ist. Äh, also dass es wirklich für viele eine Rolle spielt und man auch die Möglichkeit bekommt, Solange äh, es natürlich im Rahmen bleibt und die Effizienz stimmt, ist das alles gut. Solange es natürlich Überhand nimmt und man gar nicht mehr ins Büro will oder man gar nicht mehr effizient arbeitet oder man merkt, okay, ähm, derjenige versinkt so ein bisschen oder diejenige versinkt so ein bisschen äh, in dem Zuhause, was auch immer, ähm, dann sollte man das natürlich irgendwie verbessern. Aber ansonsten ist es was wirklich Tolles. Also ich stehe doch voll und ganz dahinter. Ich verstehe auch, wenn man da was dagegen hat, aber die Argumente, die da oft geliefert werden, die sind für mich nicht wirklich... Ähm man kann so lösen. Ja, die passen Kein irgendwie Problem. nicht zu so einem Thema. Ja. Ne? Also ja, ja.
1: Was man noch vergessen hat, was auch wichtiger Faktor ist, wofür Homeoffice echt cool ist, um es noch mal ins Privatleben zu integrieren, ist halt für alle, die auch vielleicht nur Teilzeitarbeiten gehen können ja. oder wollen. Weil ähm, wenn ich mir überlege, wenn ich für Teilzeitjobs teilweise halt zwei Stunden unterwegs bin oder keine Ahnung, auch nur eine Stunde ähm, und ich kann das Ganze irgendwie auch mit dem Homeoffice verbinden, ist das natürlich auch nochmal sehr, sehr geil. Ja, das stimmt. Ja, und so, Fazit, wie gesagt, jeder so, wie es für einen passt, insofern das Unternehmen es zulässt, also nicht einfach so machen. Und, nee, das ja. wäre schlecht. <lacht> ja, genau. Ja, und noch zum Schluss.
0: Ähm, ihr müsst jetzt leider zweimal hören, weil wir haben gemerkt, äh, seit es im Intro und im Outro drin ist, schreibt ihr uns weniger Bewertungen. Äh, deswegen müssen wir es jetzt nochmal doppelt ansprechen. Also ihr sind selber schuld. Ähm, so ist es. Wirklich, Bewertung schreiben. Ganz, ganz wichtig. Schreibt uns ähm, eure Meinung auch gerne per Nachricht. Ähm, nur so können wir Sachen verbessern. Und äh, die Bewertung zu schreiben, also ganz, ganz viele haben es ja schon eine Bewertung geschrieben, glücklicherweise ist hier wirklich schnell, wirklich schnell erledigt. Ne? Und deswegen. Äh, jo, bevor ihr die machen.
1: Bewertung bei Instagram schreibt, ähm, schreibt sie direkt bei Spotify 5 Sterne rein, dann passt. Weil sonst passiert Folgendes, ihr schreibt die Bewertung bei Instagram und dann schreibe ich zurück, dass ihr es noch auf Spotify machen sollt. Spart euch den Schritt direkt in Spotify. und dann genau. auch gerne Oder Apple Podcasts, ne, oder, ja.
0: oder wo man auch immer überall bewerten kann. Ne? Also es gibt ja so fast auf jedem Format ähm, eine, eine Möglichkeit zu bewerten. Genau. Gut, wir haben es geschafft.
1: So, und das war es auch schon mit der heutigen Folge. Wir hoffen, du hattest Spaß und teilst diese Folge fleißig mit deinen Freunden und deiner Familie. Und was du natürlich auch nicht vergessen darfst, ist
0: die Bewertung unseres Podcasts. Wenn dir diese Folge und unser Podcast gut gefällt, dann schreib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns gemeinsam mit dir auf die nächste Folge. Mach's gut, bis dann.